0: Manette vous ouvre ses archives, Tise en interview par la fédération Hierro. Yeah Retour sur ce plateau de l'émission Manette et comme promis en début d'émission, eh je ne suis pas seul puisqu'avec nous nous avons deux représentants du groupe Erlene Meyer que je vais laisser se présenter.
1: Salut, donc Jérémy, bassiste d'Arlene Meyer.
0: D'accord.
2: Accompagné de Pierre, guitariste d'Arlene Meyer. D'accord,
0: on présente les autres qui sont pas là
2: Alors, euh, Olivier Lacroix euh, au chant ouais. euh, Carole Diers à la batterie et Jérémy Noël euh, à l'autre guitare en fait
0: je vais avoir des questions super bateau pour commencer Mais est-ce qu'on peut replacer un peu le projet dans le temps Savoir comment ça a commencé Depuis quand ça joue Même si c'est un nom qu'on commence à avoir sur la région depuis un petit moment
2: Alors en fait on a commencé en 2005-2006 Donc à la base il y avait Jérémy, donc l'autre guitariste, moi-même et Olivier Ouais. Et on était parti sur une idée de faire de la musique plutôt lente et sombre Toujours dans un registre hurlé, enfin métal hum. Et euh, donc on a joué avec, euh, avec, de, avec Pascal Labrégère euh, qui est aussi passé par là, Pascal Duperron Et Donc avec ce line-up là on a pas mal tourné euh, en 2007, on a fait à peu près une trentaine de dates en France euh, Voilà, suite à une petite euh, démo euh, qu'on a sortie qui s'appelait Douleur Fantôme à l'époque mmh. Et, euh, et après on a changé de line-up donc Jérémy qui est ici, le bassiste nous a rejoints et Romain Joudi, euh, le batteur de l'époque euh, aussi à ce moment là et donc on a entamé un travail de compo parce qu'on voulait encore plus euh, euh, s'enfoncer dans un style qui nous, qui nous était propre ouais et quelque chose de plus viscéral, d'encore plus sombre, de plus poussé, de plus artistique aussi, de, 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 plus, de plus conceptuel. Et euh, du coup, on, a, on est resté au local pendant trois ans, sans concert, sans actus, sans rien. Euh, et on a préparé l'album euh, qui est sorti
0: là cette année, euh, le 20 mai. Quand on veut pousser une esthétique aussi loin, euh, parce qu'il parce qu s'agit aussi de ça, hein, comme tu disais, d'enfoncer le clou une fois que tu as trouvé ta patte, euh, est-ce que c'est juste sur euh, la musique que ça va se jouer Ou est-ce que du coup ça va se jouer également, je sais pas, sur euh, à la fois du texte qui va être poussé encore plus dans le style, hein, du visuel, hein, une identité visuelle qui va se pousser elle aussi encore plus loin Voilà, ouais bah
2: c'est exactement ça en fait, as mis le doigt là-dessus, c'est qu'en fait euh, on a on a poussé ça jusque bah, évidemment dans les textes parce qu'Olivier bon, chante, euh, chante en français. Mmh. Euh, de, bah, pour être beaucoup plus à l'aise avec la langue et beaucoup plus à l'aise avec la description de, de, de ces textes en fait et euh, on a aussi un visuel euh, euh, on a fait appel à Fabien barreau en fait un graphiste suisse qu'on suit depuis euh, quelques années euh, même avant la, la constitution du groupe ah oui. euh, bah, pour son travail parce que c'est très sobre très épuré très euh, c'est sombre aussi enfin c'est voilà c'est c'est conceptuel aussi. Et on a euh, bah pour tout ça, euh, enfin, après c'est plus de l'actu euh, c'est plus de l'actualité, mais euh, on a des vidéos sur scène euh, qui ont été euh, donc tournées par Pierre Magnol qui est sur euh, du côté de Brive. D'accord. Voilà, qui est donc motion designer. Euh, donc c'est des vidéos en noir et blanc, en plan macro, euh, c'est assez.. Euh, c'est hypnotique, c'est un peu étouffant, euh, voilà. donc en fait il n'y a pas que la musique, il a pas que il euh, y, y a tout ce qui va avec euh, qui est
0: euh, dans la lignée de, de, du groupe en fait même si ce style, il a été poussé du coup à son paroxysme, hein, du coup avec votre patte, etc. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quand même une scène sur laquelle vous vous reconnaissez, avec des groupes dans lesquels vous vous reconnaissez, même si encore une fois, ça veut pas dire votre truc c'est une copie-collée d'un groupe, loin de là, mais de pouvoir se dire euh, euh, voilà, nous il y a, je sais pas dix euh, groupes références, ou si vous pouviez en citer quelques-uns pour replacer un peu plus pour les gens euh, le, le, le projet Oui, 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 on a des, on a des groupes phares euh, on a là, toute la scène suisse tout ce qui est euh,
2: Vancouver, euh, Unfold, euh, on a la scène suédoise Cult of Luna Breach Refused même si on n'a pas emprunté le côté punk de Refused mais on a quand même des influences voilà la voix très aiguë très poussée après il y a des groupes américains évidemment parce que parce qu'ils sont omniprésents dans le style ça neurosis, des choses comme ça. Et euh, oui, oui, on a. On a... j'en oublie, hein, j'en passe. Après on n'écoute pas non plus euh, que du métal loin de là. Euh, voilà On écoute des trucs vachement planants, du trip-hop, euh, massive Attack, tout ce genre de choses. Et également de, de, du, de la musique à texte euh, française, ouais. euh,
0: bachung, euh, tout ce genre de choses. Voilà. Quand on veut aller aussi loin dans un, dans un style, se prendre le temps, comme tu disais, trois ans euh, pour euh, écrire, déjà quasiment. Euh, ouais, ou, ça, ouais. ou en tout cas même aller à plus loin, je veux dire mais en tout cas quasiment d'écriture. Euh, ça veut dire que erlen Meyer, c'est pas le groupe qui veut jouer à tout prix et euh, qui a qu'une envie, c'est son qui est sans qu y ait 50 dates par an
2: Non, pas du tout. Non. Déjà, alors pour commencer, déjà on n'est pas pro, on a tous, on a tous nos boulots. Ça déjà c'est hyper important. Et en fait, à la base, ben, Erlen Meyer, c'est une aventure humaine. Est, euh, on est potes depuis très 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 longtemps euh, on a mis ça en commun euh, voilà ça c'est ça c'est
1: non en fait ouais on voulait on voulait surtout aboutir à quelque chose de enfin on a tous à peu près la, le même objectif de toute façon quelque chose de comme on disait tout à l'heure de conceptuel euh, vraiment dans l'univers un peu polar noir etc et on voulait vraiment aboutir à à ce projet-là avant de se lancer sur scène, quoi. vraiment arriver avec quelque chose de, de peaufiné quoi. Et euh, on préférait largement prendre le temps plutôt que se pré précipiter sur, les, sur, sur l les concerts et tout ça. Quoi.
2: Sur l'ancienne démo, on a fait comme beaucoup de groupes aussi, c'est enfin, ce qui nous a posé problème, enfin à nous ça nous pose problème. C'est qu'en fait, on a, on a d'abord composé les morceaux, et au fur et à mesure qu'on avait un nouveau morceau, on l'incluait dans le set live, et on faisait des dates, ça a été ça pour, pour, la, pour la première démo, en fait. Et au final, quand on arrive à, quand on arrive à enregistrer cette démo, où on a 6-7 titres qu'on veut mettre dessus, on les a déjà tous joués en concert... Et il n'y a pas moins cette notion de le défendre sur, euh, sur scène. en fait Et là, on s'est dit, on va, on va prendre le temps, on ne va pas se précipiter, on va faire les choses dans l'ordre. On va composer,
0: on va sortir un album, et ensuite, on ira le défendre euh, sur scène. Je suppose que sur cette première tournée, suite à une démo, une trentaine de dates, on, on doit être beaucoup plus souvent en café-concert que sur une scène super équipée. Pourtant, vous avez une musique qui demande de la précision dans le son. Ouais. Est-ce que ça, du coup, euh, entre guillemets, ça vous a vacciné Et du coup, le Cafcon, je vous irez pas à que mais par contre vous choisirez un peu plus euh, les scènes qui se passeront par la suite ou est-ce que euh, du coup non euh, voilà le son il a été aussi bossé en répète pour que ça corresponde à tous les lieux tout le temps et que ça se passe bien quoi je pense qu'il y a un peu de ça on est on a quand même un son qui, qui va passer partout
2: euh, la seule petite nouveauté je dirais c'est que donc les vidéos euh, au niveau de l'outil au niveau du support on est sur deux grosses télé en fait mmh. Donc ça prend de la place ouais. Donc évidemment après c'est pas euh, c'est pas un choix euh, personnel que d'évincer euh, certains certains lieux euh, C'est euh, une question de place euh, Après c'est évident que le son, il y a une grosse part de, de... Voilà on veut respecter le son qu'il y a sur l'album et le son qu'on a en répète et euh, pour la compo Donc il y a, y a quelques lieux évidemment, oui voilà, où on n'ira on, on plus et euh, voilà. puis il y a aussi cette notion Où euh, On essaie quand même euh, au maximum D'essayer de, d'être euh, au moins défrayé pour, euh, pour aller ouais. faire des, des, des Concerts euh. Après on sait que les, les assos elles galèrent, euh, elles galèrent Donc bon bah c'est toujours euh, On jongle en fait On, on voit quoi, on fait, on fait au mieux Pour tout le monde quoi
0: tu, tu peux nous parler un petit peu plus de cette histoire de télé sur scène, c'est-à-dire que tous les visuels qui ont pu être réalisés, etc., il en est décliné vraiment du entre guillemets du vidjing ou un, un, un truc. Et plutôt que le choix du, du vidéo proche, c'était le choix des télés.
2: Ouais, voilà, c'est le choix des télés Parce qu'en fait la vidéo proche, suite à une résidence qu'on a fait au, au lendemain qui chante à Tulle, ouais. en fait on s'est aperçu que bon on voulait quand même un plan de feu. Euh, digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on voulait pas juste des lumières d'ambiance, on a essayé les lumières d'ambiance mais on voulait quand même un plan de feu parce que maintenant on a, on a un gars qui s'occupe des, des lumières sur scène et en fait c'est une question purement technique c'est qu'on s'est retrouvé avec euh, bon après ça a peut-être un peu barbé les auditeurs mais on s'est juste retrouvé qu'avec les faisceaux de lumière ça coupait le, ça coupait le, le faisceau ouais. du rétroprojecteur enfin du vidéoprojecteur du coup, euh, c'était compliqué de, de pouvoir avoir cette atmosphère euh, qui, est, euh, qui est en fait transmise par la vidéo et d'avoir un minimum de, de lumière. Du coup, on a opté pour les télés, c'est euh, voilà, le, le côté rétro-projection en fait. Et puis le rétroprojecteur, euh, tout court, non, parce que très cher et donc non, on a et laissé puis, tomber.
1: Et puis aussi, problème de place, etc. Le, les télés étaient le meilleur compromis. D'accord.
0: On va s'écouter un premier morceau, donc issu de votre album, pour que les gens se rendent un petit peu compte et concrétisent à l'oreille ce qu'on vient de se raconter. On s'écoute un morceau, Temple du Cri. Est-ce que vous voulez introduire le morceau ou est-ce qu'on le balance direct Non, non, vous pouvez. Allez-y. Eh bien, on l'écoute tout de suite. A l'instant donc on vient de s'écouter, bah, un premier extrait pour cette émission de l'album d'Erlene Meyer, euh, c'était le morceau Le Temple du Cri. D'ailleurs, euh, cet album a-t-il un nom Puisque je ne non. vois pas apparaître en premier. éponyme, ouais. Ok. Je crois que ce 10, vous en parliez déjà ces 3 ans de compo, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a, je crois savoir qu'il y a eu, et ça s'entend, gros de boulot sur euh, la prod. Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure du choix, par exemple, des gens qui vous ont fait les visuels, euh, que vous n'êtes pas allé chercher euh, dans la région, que vous n'êtes pas allé chercher au bout de votre truc, que vous êtes même allé chercher euh, dans un autre pays. Ouais. Euh, ça a été pareil sur les, sur les gens avec qui vous avez bossé sur l'Asie la Non, ouais.
2: en fait, pour les prises de son, pour euh, des raisons humaines, pratique on a on a fait appel à Cédric Soubran
0: ouais, qui est souvent cité d'ailleurs qui cette est souvent antenne. cité ouais. voilà
2: ici et tant mieux parce qu'il fait du super taf et euh, donc lui nous a fait Des prises de son et en fait après pour le mix et le master on est allé voir Magnus Lindberg le batteur de et le producteur de Cult of Luna ouais. Et euh, en Suède. Vrai choix ça aussi Vrai choix. C'est vrai -dire choix que, depuis
0: longtemps, ouais. Que j'ouvre les disques, que, que j'aime bien, que je regarde qui c'est qui produit, ouais. euh, que je me bats pour avoir euh, un contact mail, une réponse, un machin. Exact, exactement.
2: Ouais. Euh, lui il produit au euh, niveau production pure et dure, hein, il produit que son groupe, il ne produit que Cult of Luna, ouais. Et c'est vrai que nous on est, on est fan depuis, depuis très longtemps euh, du son, de, fin, de tout, euh, de tout ce que ça représente. Et euh, bon, c'est pour le côté euh, puissance acoustique, pas de, pas de trig, pas de, pas de côté électro dans le son, pas de, même si on aime beaucoup l'électro, hein, c'est pas le... C'est juste un vu. choix artistique pour pour nous
0: en fait. Voilà. Euh, je, je précise peut-être que quand les gens ils entendent ils producteur, souvent ils voient le rôle d'un label qui paye le truc, le machin, le truc. Là, c'est un peu le rôle producteur ou enfin, ce qu'on appelle produceur en tout cas à, à, à l'américaine, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va faire des choix artistiques sur les mix ou le, le mastering de l'album, c'est ça Même pas, même pas. En fait, on, la production pure,
2: on l'a faite nous-mêmes. C'est-à-dire l'orientation du son et tout ça, on l'a fait nous-mêmes avec Cédric en coproduction donc avec Cédric. Et, euh, et Magnus euh, Lindberg a, a pris tout ça. Euh, il a été super pro. Il, est, il va droit au but. Il est, euh, voilà, il, est, il est pro, il est carré. Il n'a pas, pas orienté le groupe à aucun moment sur, sur un type de son, sur une couleur ou quoi que ce soit. Il a vraiment, euh, il a vraiment mis les, les, les instruments comme, comme on le voulait. Euh, on ne l'a pas, pas dirigé. Il nous a pas, il nous a pas dirigé. Il,
0: il a fait son boulot de voilà, son boulot. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui met la touche finale finalement une fois que toutes les ouais. prises sont en faites Ouais ouais c'est ça okay. Et donc du coup ça a mis combien de temps aussi cette phase-là Parce qu'on parlait de trois ans quasiment de compo Il y avait déjà eu des prises qui avaient été faites dans ces trois ans
2: Non alors en fait euh, bon euh, Romain donc euh, a eu un accident de moto Il bon, euh, y mmh. en a beaucoup à Limoges qui sont au courant donc euh, n'est plus là aujourd'hui Et donc ça donc déjà on a, on a arrêté de jouer pendant presque un an mmh. Voilà parce que c'était pas facile. Et puis euh, et puis ensuite on a donc Carole nous a rejoint qui est euh, le batteur de Sénesthésie donc un groupe bordelais mmh. hein, qui sont des amis et donc euh, on a enregistré dans la foulée. Euh, et après, donc ça, ça a mis déjà du temps de les enregistrer Le temps de pouvoir monter tous ensemble en Suède Parce qu'on tenait, à être
0: le côté humain À être là et à faire tout ça ce tous est ensemble jusqu'au bout Ce qui n'est pas forcément le cas Parce qu'on voit quand même plein de cas de figure Où les mecs vont juste envoyer les bandes ouais. Où euh, il va repartir avec les bandes sous le bras Et mm -hmm. puis renvoyer les résultats Éventuellement, euh, le groupe va donner un... Enfin, il n'y a pas eu de travail à distance La, la rencontre non, humaine non, était importante pas, on ne voulait
2: pas De toute façon, on a rencontré tous les, tous les protagonistes De la production de cet album Sauf le, le graphiste, mais ça ne saurait tarder D'accord Voilà Mais euh, ouais, ouais, c'est pour ça que ça a pris du temps Et puis après il y a eu toute la phase aussi Où on a démarché pour trouver donc un label ouais. Qu'on a trouvé Donc on est signé chez Shells Music D'accord C'est un label dont le siège est aux états unis Mais c'est un label entre guillemets anglais
0: D'accord Voilà donc beaucoup de boulot pour avoir un produit euh, qui plaît et derrière effectivement bah, la reconnaissance d'avoir un petit label, ce qui doit aider sur la promo ou est-ce qu'ils sont allés jusqu'à eux-mêmes eux vraiment mettre des billes pour, euh, pour euh, presser les disques, les distribuer et tout. Va ouais, il a, il a, il a mis des billes, il a pressé en fait, euh, et il a fait la distrib. Euh
2: qui est euh, au niveau physique qui est pas faite en France ouais. euh, Voilà, qui est faite au niveau digital donc au niveau de l'international et au niveau physique c'est fait, fait en VPC quoi, en vente par correspondance
0: finalement j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de, de protagonistes entre guillemets hors artistes qui viennent souvent de l'étranger c'est plus facile de placer un groupe aussi euh, pointu parce qu'il s'agit de ça aussi euh, musicalement sur, sur, à l'étranger qu'en France j'ai l'impression ouais
2: je sais pas si c'est sais pas si, si on peut dire ça mais j'ai l'impression ouais mm. les français n'ont pas, pas, pas répondu euh, souvent n'ont pas,
0: pas mordu à l'hameçon parce que bizarrement on est sur du francophone quand même ouais ouais, ouais complètement ouais. et il n'y a euh, que des anglophones qui ont vraiment flashé sur le Uniquement, ouais ouais voilà. Okay. Ah ouais. Et derrière ça se transforme aussi par des dates puisque euh, tu me le disais en antenne vous nous vous me dites hier en antenne qu'il y aurait déjà des dates prévues en Angleterre.
2: Voilà c'est ça, donc début, euh, début novembre on tourne avec euh, donc, un groupe du label qui s'appelle Manatees, hum. euh, donc de Chelsea Music, et euh, Light Barrier, un groupe euh, anglais euh, post-rock, euh, un peu à la Coltofuna, post-rock euh, sludge un peu.
0: D'accord. Il y aura d'autres actus qui vont arriver. Il était question de vidéo tout à l'heure. C'est qu'il y a un clip qui a été balancé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça le Pour nous Ouais. Ouais, ouais. Enfin, en ce moment sur YouTube il y a un clip d'Agatha Oui. Agata, c'est un des morceaux de l'album. Oui. D'accord. Et du coup, pour les gens qui veulent le voir plus proche, il y a quand même d'autres dates. Décembre, il me semble. Alors, le mois de décembre. Le 14 décembre, on joue à Tulle,
2: donc avec. Le Seven Weeks c'est Lizard, ouais. donc deux groupes d'ici. Mmh. Le plateau euh, des, des groupes
0: mouches. qui tournent à l'étranger voilà. pour, le, <rire> <rire> pour
2: voilà. le Limousin. Voilà 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 c'est ça, les défenseurs du limousin. Ouais, <rire> euh, ouais c'est le
0: 14 décembre. Yes. Mmh. Et euh, les gens qui veulent de toute façon avoir plus d'infos, je suppose que vous mettez tout en ligne ou quoi Ouais, ouais, ouais. c'est en ligne. Après, on n'a pas... On, on est
2: resté sobre dans l'artwork, on reste sobre dans la musique, on est resté sobre aussi dans l'actualité. On se jette pas partout, on prend le temps et voilà. On en est en pour parler en ce moment avec un, un tourneur euh, allemand, Ouais. donc pour 2014. Donc euh, voilà, rien d'officiel, donc euh, je peux pas en dire plus, mais euh, voilà.
0: Et euh, du coup, ce, ce disque, il vit depuis combien de temps Il est sorti quand exactement Il est sorti le 20 mai. D'accord. Ouais. Donc euh, il a encore, euh, je dirais, 2-3 euh, bonnes années devant lui avant que vous vous penchiez sur un nouveau projet. Ou alors que finalement, le fait que ça ait mis du temps... Euh, enfin, que ça ait mis du temps... Euh, oui, enfin, que ça ait mis du temps carrément à avoir le jour. Il y a déjà l'envie de se dire, euh, attends, on a d'autres idées, on a d'autres morceaux, on repart sur autre chose. Euh,
1: non, alors on va pas attendre peut-être aussi longtemps. On est déjà en train de regarder pour les de composer la suite, quoi. Ouais. Le deuxième album euh, après, effectivement, la, la priorité là c'est quand même euh, donc on parlait du tourneur, etc. Donc on pourra parler, c'est quand même d'assumer ce, ce CD sur, sur scène, quoi. Et de faire le, le plus de dates possible, quoi.
0: Yes, oui. Donc voilà, finalement deux phases. Il y a une phase où je vais euh, m'enfermer et, et accoucher de mon disque, et puis derrière il y a une phase où je vais le faire vivre, quoi. C'est ça, sur scène, tout en alternant avec la compo, euh, voilà, on a commencé un petit peu. D'accord. Euh, bah, de toute façon, on va s'écouter un deuxième euh, extrait de cet album. Je vous remercie d'avoir été dans cette émission à Manette. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ben
2: non, te remercier. Yes. Merci à vous. Voilà, <rire> ben C'est sympa toujours de, de partager, de pouvoir faire vivre un peu le, le projet à des, des gens qui ne seraient pas... Euh... Qui ne seraient pas là au concert Parce qu'on parce qu
0: est méconnu Ou des choses mmh. comme ça voilà Et puis je cite tout à l'heure Tu parlais de votre site C'est erlenmeilleurbande.com hein, Pour ceux qui veulent suivre un peu plus Rentrer un peu plus dans votre univers Il euh, y, a, y a des choses à voir Il y a des choses euh, ça, à entendre
1: Et puis, puis l'actualité actuali, Qui est sur le, notre Facebook quoi Facebook okay. Meilleur Il hein, y a à peu près tout ce, tout ce qu'on fait
0: bah, C'est parfait Je vous remercie beaucoup Et puis Merci on va se Avec un deuxième morceau De votre album Bouche couche Donc tout de suite Sur l'antenne de la manette A bientôt Au revoir Au revoir No! <laughs>